0: Bienvenidos al Devocional. Agape para el Mundo. Éxodo capítulo 23. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal. Ni responderás en litigio inclinándose a los más para ser agravios. Ni al pobre distinguirás en su causa. ¿Qué dice Éxodo 23? Está hablando de las leyes que Dios enseñó para su pueblo. Nosotros de pronto pensamos que solo eran diez mandamientos. Y hace rato se terminaron los diez. Dios nos enseña... Instrucciones para vivir, instrucciones para relacionarnos, instrucciones para tomar decisiones respecto de las falsas acusaciones, de las relaciones, de todo, de los empleados, de los jefes, de nuestra manera de vivir. Él quiere que nuestra vida sea una vida conforme a su corazón y alinearnos conforme a lo que Él enseña. Y cuando nos encontramos con la verdad de Dios, podemos comparar nuestra percepción equivocada con la verdad de Dios y hacer los cambios que necesitamos en nuestra vida. Aquí está, no, no aceptar falso testimonio ni prestarme para hacerle agravio a alguien. Dice, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuélvelo a llevárselos. ¿A quién? A tu enemigo o sea que yo no, Dios no quiere que yo me porte como mi enemigo se porta Dios quiere que yo me parezca es a él independiente de cómo sea mi enemigo si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga le dejarás sin ayuda antes bien le ayudarás a levantarlo no importa si es tu enemigo tú vas a parar a ayudarle eso es lo que está diciendo Dios antes bien lo ayudarás no pervertirás el derecho de tu mendigo en, tu, en, tu pleito, en su pleito. O sea, no es porque es un mendigo un, una persona sin recursos, entonces vamos a estar en contra de él. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo porque yo no justificaré al impío. No recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. ¿A qué se refiere con no recibir presentes? Si estás en un litigio, dice, mira, te doy dos mil dólares y me acusas a, a esta persona. O mira, está tú a mi favor porque mira el regalo que te traje. No, en el juicio es muy delicado aceptar presentes. Están tratando de Inclinar tu corazón en contra de de otra persona y a favor del que te da el presente. Dice, ese presente pervierte, pervierte, ciega los ojos. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis que como es el, el alma del extranjero, ya que extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. No entonces, no entonces. Seis años sembrarás tu tierra, y escogerá su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre. Para que coman los pobres de tu pueblo. Y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. Con tu viña y con tu olivar. ¿Qué vas a hacer? Dejar libre. Dejar libre. Para que comen los pobres. Lo que queda. Lo que queda la cosecha. Dice, no lo recojas. Así el mendigo que pase ve mangos en el piso, ve, ve frutas en el piso y puede comer de lo, que, de lo que dejas ahí. Seis días trabajarás y al séptimo reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. O sea que el extranjero también debe descansar un día a la semana. ¿Para qué? Para que se renueven las fuerzas. Y podríamos pensar que hay gente enferma porque no está haciendo lo que Dios dijo que haga. Gente enferma. Porque no descansa. No toma refrigerio. Y todo lo que os he dicho guardadlo. en nombre de otros dioses no me enteraréis, ni se oirá en vuestra boca. No menciones el nombre de otros dioses en tu boca. No. Dios no me llamó a honrar otros dioses. No quiere que le gaste tiempo a otros dioses. De que abra mi boca a otros dioses. Dice, ni se oirán tu boca. Ahora habla de tres fiestas anuales. Tres veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerá los panes sin levadura como yo te mandé en el tiempo del mes de Abid, porque en él saliste de egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías ¿Qué es el mes de Abid, sino el mes de la semana santa el mes de la pascua donde no se comió pan con levadura porque salieron esa noche de la esclavitud a la libertad porque no tenían tiempo de leudar la masa dios no quiso que comieran leudado entonces, de ahí cada año, cuando es el tiempo de celebrar la pasca, o sea, el cordero, la levadura no se consume. Pero me está invitando a que no coma pan sin levadura esa semana, mes de aviv, porque en él saliste de Egipto. Dice, ninguno se presentará con las manos vacías delante de mí, o sea, que había que llevar ofrenda. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieras sembrado en tu campo en la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. O sea que cuando veamos los resultados de nuestro trabajo, los primeros frutos de nuestras labores son para el Señor cuando termine la cosecha de cada año. En Israel se celebra la fiesta de las cosechas también y es cerca del mes de junio. Es 40 días después de la Semana Santa. Tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. ¿Cuántas veces? Tres veces al año. No ofrecerás pan con leudo, la sangre de mi sacrificio ni la grosura de mi víctima quedará de la noche hasta la mañana. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito con la leche de su madre. Hasta el sol de hoy, primero, aquí está pidiendo el Señor primicias, o sea, el primer fruto. El, lo primero es para Dios. Luego me dice, pero eso es lo importante de levantarme de la mañana y primero Dios. Dios no se deja para el final. Dios es el comienzo. No guisar el cabrito con la leche de su madre hasta hoy en Israel se acostumbra. O sea, no se come carne con leche. No se le come carne con queso parmesano por ejemplo no se come consume en el mismo lugar lo venden en un lugar la leche en otro lugar la carne no en el mismo sitio y no se guisa hasta el sol de hoy el cabrito con la leche de su madre el ángel de Jehová ha enviado para guiar a Israel y aquí yo envío mi ángel miren esta promesa tan hermosa delante de ti para que te guarden el camino y te introduzcan el lugar que yo te he preparado no es una promesa hermosa. Hay un lugar que Dios te ha preparado. Y dice que le envía a su ángel delante de ti. A mostrarte dónde es. Para que te introduzca a ese plan, a esa promesa. Al cumplimiento de ese sueño que Dios preparó para ti. No necesariamente el que tú deseas y clamas. No, el que Dios preparó para ti. Dile, Señor, llévame al cumplimiento de tu plan. Guarda, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Porque si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. ¿Alguna vez ha visto a alguien que le ha hecho mal a usted pasar aflicción? Él se va a convertir en enemigo de su enemigo. Del que te hizo mal a ti también es como si le hubiera hecho mal a, a, a Dios. Igual va a bendecir al que te bendiga. Porque mi ángel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del Eveo, del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. O sea, Dios destruye al enemigo delante de ti. No es tu tarea. Va caminando, ve avanzando. Él va a pelear por ti. Él va delante de ti. Él te introduce. No te inclinarás a sus dioses, o sea, a los dioses de estos pueblos ni los servirás, ni harás como ellos hacen antes, los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. A Dios no le gusta que hagamos estatuas. No quiere que tengas estatuas de nada ni de él mismo, porque él mismo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que esté en el cielo ni a ojo en la tierra. Lo leímos en Éxodo 24, capítulo 20, versículo 4. Aquí dice, cuando entres y tomes posesión, pues destruirás todos estos ídolos. Los destruirás, dice, del todo. Me lo dio una tía que quiero mucho. Lo destruirás del todo. Esa tía no conocía su palabra. Lo hacía en amor por ti, pero en ignorancia a lo que Dios quiere. Nos toca decidir si agradamos a Dios o a los hombres. Mas Jehová vuestro Dios serviréis, y Él te bendecirá tu pan y tus aguas, y no quitaré toda enfermedad, y yo quitaré toda enfermedad del en medio de ti. Piensa entonces si hay enfermedad en ti, de pronto causado por la desobediencia, porque aquí dice, aquí dice que cuando tú sirvas al Señor, entonces Él bendecirá tu pan, o sea, nada faltará en tu casa, y tus aguas, y, y yo quitaré de ti la enfermedad. Entonces dile al Señor, esta enfermedad que tengo es causada por algún pecado, no necesariamente, puede ser un accidente que tuviste, puede ser mala alimentación incluso, pero es causa de una, un acto de desobediencia, es a causa de algo que Dios te haya instruido, que quites, que saques de tu vida, que no has hecho, porque aquí dice que cuando lo hagas ninguna enfermedad estará en ti, no habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra. Y yo completaré el número de tus días. Cuando habla de completar el número de tus días. Es que no voy a morir antes de tiempo. Porque voy a estar saludable. No va a morir en el momento que él determinó. No porque las enfermedades me hagan morir. No habrá mujer que aborte. Completaré el número de tus días. Y yo enviaré mi terror delante de ti. Y consternaré a todo pueblo donde entres. Y te daré. La serviz de todos tus enemigos. O sea, consternar el pueblo delante de mí significa que las personas van a tener temor de mí. O sea, me van a respetar. Va a generar respeto. Esta persona tiene a Dios en su vida. No voy a hacerle mal. Es alguien de Dios. ¿Cómo voy a hacerle mal? Y al revés, sus enemigos, los enemigos van a inclinar su servicio. O sea, van a, van a inclinarse, van a servirte. Enviaré delante de ti la avispa para que eche fuera al Ebeo, al Cananeo, al Eteo delante de ti. ¿Sabían que la canción de Juan Luis Guerra, la avispa, fue sacada de este pasaje? Tiene muchos versículos esa canción, pero entre esos, este, la avispa envía al Señor para que pique. La canción dice, si, se, si tus enemigos te hieren. En el camino, si quieren interponerse, yo envío la avispa delante de ti para que les, los pique. No los, echaré, no los echaré delante de ti en un año para que no se quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Dice, poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques. O sea, él va desapareciendo nuestro enemigo y nos va abriendo espacio para que nosotros sigamos creciendo. Poco a poco, voy creciendo y el enemigo se va venciendo. Para que no quedemos solos en la tierra y las bestias nos coman, nos, se, nos, nos coma, nos, se aumenten las fieras. Entonces dice: Hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los Filisteos y desde el desierto hasta el Éfrates, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra y tú los echarás delante de ti. Estos límites son los límites que Dios entregó, están claros. Pero después de 1948, cuando entregaron al Estado de Israel, habían límites ocupados y se llaman territorios ocupados, porque los países vecinos los habían tomado y ellos empezaron a pelear hasta volverlos a tomar. Incluso devolvieron territorio a sus vecinos. De acuerdo a los a los acuerdos políticos que se hicieron, pero Dios había establecido cuál es la dimensión, cuál es el tamaño. No te limites tú cuando Dios te ensancha. Dios quiere que tomes terreno. Dios te entrega una tierra grande y espaciosa. No dejes que los demás te pongan los límites cuando Dios no te los ha puesto o no te los pongas tú mismo. Cuando Dios te ha llamado a espacios grandes, no te limites tú. Porque Dios quiere que avances, inclusive en espacios donde los enemigos han tomado terreno. Dios te los quiere entregar a ti. Si lo obedeces, Él va a ensanchar tu territorio. Dice, porque pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses, en tu tierra no habitarán no harás que alianza con ellos No, Dios no quiere que yo haga alianza con personas que no son creyentes, no hagas alianza lo vuelve a decir en 1 Corintios 6 no te unas en yugo desigual con el incrédulo, no hagas factos con ellos ni con sus dioses en tu tierra no habitarán no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a sus dioses porque te serán tropiezo ¿Qué pasa si esos dioses siguen ahí, si las estatuas siguen ahí? Ah, no, pero yo no los veo, pero yo no los toco. Te serán tropiezo. Primero me manda que destruya a sus dioses, sus estatuas. Y segundo me dice no hagas alianzas con ellos y no los dejes en tu tierra porque te van a hacer pecar. Por eso no quiere que yo me rodee de personas que no creen en lo mismo que yo porque me van pecar. Dice no habitarán contigo en tu tierra no sea que te hagan pecar a veces pensamos, no, no me van a hacer pecar yo igual salgo con ellos no, ellos usan droga al lado mío, pero yo no no, ellos hacen fuma marihuana ellos hacen incorrecto, pero yo no sí, y ellos sacrifican invocan dioses delante de ti y tú no, estás rodeado de un mundo espiritual de maldad dice, te serán tropiezo ¿qué cosas te enseña Dios que hagas que tú tomas como que, eh, no importa yo sigo haciéndolo y luego vemos las consecuencias. Porque aquí dice que si yo lo obedezco, me, no, no faltará mi pan, mi campo. Si yo obedezco, tomaré el territorio de mis enemigos. Si yo obedezco, Él va delante de mí. Si yo escucho su voz, debo quebrar sus estatuas. Si yo escucho su voz, si yo escucho su voz, Él, Él, vencerá a mis enemigos y no tendré ninguna enfermedad. ¿Qué más promesa? Él va delante de mí. Él enviará a tu ángel, su ángel, delante de mí. Y te, me introducirá en su tierra. ¿En qué tierra te tiene preparado Dios? ¿Qué bendiciones tiene Dios preparadas para ti? ¿Qué posesión quiere Dios que tú tengas? Que por estar haciendo alianzas con quien no debes, por estar rodeado de lo que no debes, por no haber obedecido, por no soltar ídolos que tienes a tu alrededor, por tener pesar y hacer asociaciones con lo que no viene de Dios por estar permitiendo a lo que Dios no le agrada, tal vez por eso es que no has entrado en posesión de la tierra, porque Dios quiere que escuches su voz y hagas lo que Dios te dirige a hacer para que Él se convierta en enemigo de tus enemigos. Pero necesitamos darle oído a su voz, dile Señor perdóname, si no he dado oído a tu voz, perdóname. Y yo te echaba la culpa a ti, realmente es pecados míos que no he soltado, que no he cambiado decisiones que no he tomado, y no es tu culpa que no haya entrado en bendición. Hoy decido obedecerte, hoy decido abrir mi oído a tu voz, hoy decido que tu bendición, las que tienes para mí, las tomo, las vivo, las disfruto, yo voy a entrar a la Tierra que tú prometiste para mí. Yo voy a disfrutar las bendiciones que tú preparaste para mí. La sanidad, la prosperidad, la unción, la gracia, el favor, los milagros. Voy a poseer lo que tú quieres que yo posea. Y voy a recibir la heredad que tú tienes preparada para mí. Porque hoy mi oído se abre a tu voz. Mi deseo es tu deseo. Y mis decisiones van a ser conforme a tu voluntad no conforme ni a mi tradición, ni a la cultura, ni a lo que hacen los demás, ni a lo que mis padres hicieron, no a lo que los vecinos hacen. No voy a permitir cosas que me inclinen a cosas que no vienen de ti. Hoy decido hacer tu voluntad y hoy renuncio a la enfermedad, a la escasez, a la pobreza. Y hoy declaro que es tu bendición sobre mí. Perdóname, Señor, he sido pecador. Confieso mi pecado y te recibo, recibo el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias por morir en la cruz por mis pecados y resucitar para darme vida nueva. Te invito a que entres a mi vida como Señor y Salvador y hagas de mí esa persona bendita, sana, próspera, que toma posesión de sus bendiciones como tú quieres que yo viva. Amén.